0: Existe una historia que dice que en el año 490 a.C. un soldado griego corrió una gran distancia para anunciar la victoria de los griegos, sobre el ejército invasor persa. Según esta historia, el soldado salió de la ciudad de Maratón, en el sur de Grecia, hasta la ciudad de Atenas. Esta historia es una mezcla de mitos y realidades. Sin embargo, lo que sí es cierto es que con base en este relato, se creó una de las pruebas más exigentes del atletismo, una extenuante competencia en donde los corredores deben de completar una distancia de más de 40 kilómetros en un esfuerzo que en ocasiones puede rebasar a los más preparados y aptos atletas. Una prueba en la que se requiere una gran preparación física, pero aún más importante, una enorme preparación mental. El maratón. Yo soy Mauricio Benquini y esto es Detrás del Inmortal. La ciudad de Maratón es un importante municipio de la costa noreste de Ática, la, la cual es una periferia de Grecia formada por Atenas septentrional, Atenas Occidental, Atenas Central, Atenas Meridional, Ática Oriental, El Pireo, Islas y Ática Occidental. Maratón se localiza en el sur de Grecia. La palabra maratón en griego simplemente quiere decir hinojo, que es una hierba aromática que crece en ese lugar en estado silvestre y cuyo uso se centra en la gastronomía. Sin embargo, por otra parte, los relatos de la mitología griega hacen derivar el nombre de un héroe llamado Maratón. Es en esta ciudad en donde tiene su origen la prueba con más historia y dificultad en el mundo del atletismo, y ese origen se encuentra en el mito de la gesta del soldado griego Filipides, quien en el año 490 a.C. habría muerto de fatiga tras haber corrido unos 37 kilómetros desde Maratón hasta Atenas para anunciar la victoria sobre el ejército persa. En realidad, Filipides recorrió el camino desde Atenas hasta Esparta para pedir refuerzos, distancia que cubre aproximadamente 225 kilómetros. Aún así, el mito ganó mucha popularidad sobre lo que realmente sucedió. Se dice que en Atenas, las mujeres esperaban saber si sus maridos se lean victoriosos o derrotados en la batalla con los persas que tuvo lugar en la llanura de Maratón, la cual se encuentra ubicada aproximadamente a 40 kilómetros y esto debido a que sus enemigos habían jurado que tras vencer a los griegos, se lanzarían a Atenas para poder sacar la ciudad y además sacrificar a las mujeres y a los niños. Al conocer los planes persas, los griegos decidieron que si las mujeres de Atenas no recibían la noticia de la victoria antes de 24 horas, coincidiendo con la puesta del sol, serían ellas mismas quienes matarían a sus hijos y luego se suicidarían. Los griegos ganaron la batalla, pero les llevó más tiempo del esperado, Así que corren el riesgo de que sus mujeres, por ignorarlo, ejecutasen el plan que tenían pensado. El general ateniense Miliciades decidió enviar un mensajero a dar la noticia a la comunidad de Atenas. Y es en este punto en donde la historia y la leyenda se mezclan. Filípides, además de haber estado combatiendo un día entero, tuvo que recorrer una distancia de entre 30 y 35 kilómetros para dar la noticia, puesto que la ciudad de Maratón está al noreste de Atenas a no mucha distancia. Filípides, consciente de la importancia de la noticia que debía entregar y sobre todo del poco tiempo con el que contaba, corrió con un empeño descomunal, entregando todas las fuerzas que le quedaban, por lo que al llegar a su destino cayó agotado y antes de morir solo pudo decir una palabra, Niki, una palabra en griego antiguo que quiere decir victoria. El historiador y geógrafo griego Herodoto, quien está considerado como el padre de la historia en el mundo occidental, dio otra versión sobre lo sucedido y dijo que Filípides fue enviado a Esparta para pedir asistencia militar y poder repeler la invasión de los persas, quienes estaban avanzando hacia Maratón. Según Herodoto, Filípides corrió desde Atenas hasta Esparta en solo dos días, en los que recorrió 240 kilómetros. Herodoto escribió entre 30 y 40 años después de la batalla de Maratón, por lo que es bastante probable que Filipides sea una figura histórica. Sin embargo, el primer relato escrito conocido sobre una carrera de Maratón a Atenas es del escritor griego Plutarco, esto 500 años después de lo escrito por Herodoto. Y Plutarco, en un ensayo llamado A la gloria de Atenas, atribuye la carrera a un heraldo llamado Tersippus no Filípides. Otro escritor un siglo después, llamado Luciano, lo atribuye a Filipides. Parece probable que en los 500 años transcurridos desde Herodoto hasta Plutarco, se haya confundido la historia de Filipides con la de la batalla de Maratón, y que algún escritor con mucha imaginación haya inventado la historia de la carrera de Maratón a Atenas. Al parecer, Filipides no hizo ese recorrido de 42 kilómetros, pero seguramente sí hizo en de Atenas-Esparta, que son 246 kilómetros. Se cree erróneamente que la competencia del Maratón recibió su nombre gracias a Filipides, pero no, ya que en general los soldados griegos eran excelentes corredores y tras la batalla de maratón todo el ejército de Atenas corrió la distancia de maratón a Atenas para llegar a la costa de su indefensa ciudad antes que los barcos persas. Incluso cuando los persas llegaron no podían creer la increíble fuerza de los soldados y esto hizo que abandonaran sus intentos de conquista. Entonces la proeza de la carrera de maratón a Atenas debería atribuirse a todo el atlético ejército ateniense, que corrió a toda velocidad para defender su distante ciudad. Filípides probablemente no estuvo ahí, y si estuvo, corrió junto a todos los demás. Muchos años después, hasta finales del siglo XIX, un filólogo francés llamado Michel Breal, quien era amigo personal del barón Pierre de Coubertin, propuso que se celebrara una carrera llamada maratón dentro del programa de los primeros Juegos Olímpicos modernos que se llevarían a cabo en Atenas en 1896. Pierre de Coubertin, que nació en París el 1 de enero de 1863, fue quien dio vida a los Juegos Olímpicos modernos y con ellos al maratón. Pierre de Coubertin soñaba con unir en una competición a los deportistas de todo el mundo bajo el signo de la unión y la hermandad, sin ánimo de lucro y solo por el deseo de conseguir la gloria, competir solo por el placer de hacerlo, tal y como dice la frase de Edward Talbot, lo importante no es ganar, sino competir. Frase que es mal atribuida a Pierre de Coubertin. Sin embargo, el sueño de Pierre de Coubertin chocó con mucha incomprensión y la gente no lo bajaba de loco debido a su sueño. En sus intentos por convencer a todos, viajó por todo el mundo hablando de paz, comprensión entre los hombres y de unión, mezclándolo todo con la palabra deporte. Finalmente, en la última sesión del Congreso Internacional de Educación Física, que se celebró en la Sorbona de París el 26 de junio de 1894, se decidió instituir los Juegos Olímpicos. A pesar de esto, en Inglaterra la idea no fue bien recibida y Alemania reaccionó intentando boicotar los Juegos. Grecia se opuso y su jefe de gobierno, Tricoupis, quiso impedir su realización, pues los Juegos iban a salir muy caros para su país. Pierre de Coubertin consiguió que el príncipe heredero de Grecia, el duque de Esparta, intercediera ante el kaiser Guillermo, emperador de Alemania y quien además era su cuñado para que además convenciera a los ingleses y a su propio gobierno. El duque de Esparta consiguió que se emitiera una serie de sellos conmemorativos para conseguir el dinero para los Juegos. Además creó una suscripción pública con tan buenos resultados que Jorge Averoff, un millonario griego, corriera con los gastos de la reconstrucción del estadio de Atenas. El 24 de marzo de 1896, día de Pascua de Resurrección, el duque de Esparta, tras un discurso, descubrió una estatua de Jorge Averoff y el rey Jorge de Grecia pronunció las siguientes palabras "Declaro abiertos los primeros Juegos Olímpicos Internacionales de Atenas Y así, con este humilde origen, comenzaba el movimiento olímpico moderno. este momento la distancia del maratón había quedado establecida en 40 kilómetros y en esos primeros Juegos Olímpicos modernos se llevó a cabo el 10 de abril de 1896, carrera que comenzó en el polo de maratón y la llegada se realizó en el estadio panatinaico, la carrera inició a las 2 de la tarde cuando el coronel Papa Diamantopoulos disparó su pistola y entonces salieron 17 corredores de los cuales 12 eran griegos. El ganador de este primer maratón fue el griego Espiridón Luis, quien era un vendedor de agua, e hizo un tiempo de 2 horas, 58 minutos y 50 segundos. Luis se convirtió en un verdadero héroe local, y llama la atención que antes de la carrera, permaneció dos días en oración y ayuno. En segundo lugar llegó Carelaus Basilakos, también griego, con un tiempo de 3 horas con 2 minutos. Y en tercer lugar llegó otro griego, llamado Espiridón Velocas, quien sin embargo fue descalificado cuando se descubrió que parte del recorrido lo hizo subido en un coche, por lo que la medalla de bronce pasó al húngaro Willa Kellner. El maratón fue el único triunfo griego en una prueba de atletismo en estos Juegos. La distancia oficial del maratón cambió en los Juegos Olímpicos de Londres en 1908, y esto fue debido a un capricho de la reina Alexandra de Inglaterra, quien era consorte del rey Eduardo VII. Alexandra además no era británica, era danesa. Este cambio en la distancia se debió a que la salida estaba fijada en el Castillo de Windsor y la meta en el Estadio Olímpico White City, pero la reina quería que la carrera de maratón terminara exactamente bajo su palco real y no en la línea de meta. Nadie se opuso a este capricho y entonces la distancia en el Maratón de Londres de 1908 quedó en 42 kilómetros con 195 metros. Los 2.195 metros fueron añadidos al inicio para que la salida fuera frente al Balcón Real ...del Palacio de Windsor... ...después de los Juegos Olímpicos de Londres de 1908... ...las distancias variaron de nuevo... ...ya que en Estocolmo 1912... ...fue de 40.200 metros... ...en Amberes 1920... ...la distancia fue de 42.750 metros... ...hasta que finalmente la distancia... ...de 42.195 metros... ...quedó establecida de forma oficial... ...en el Congreso de la Federación Internacional de Atletismo... ...que se celebró en Ginebra, Suiza en 1921 antes de los Juegos Olímpicos de París de 1924. Solo un año antes de los Juegos Olímpicos de Atenas, comenzó a celebrarse el Maratón de Boston. Esto fue el 19 de abril de 1897, cuando la Asociación de Atletas de Boston organizó un maratón de 39.4 kilómetros cuando celebraban 10 años de su establecimiento como asociación. Es entonces el maratón más antiguo que se celebra de forma continua. El maratón es una prueba que es dominada normalmente por los competidores africanos, particularmente de Kenia y de Etiopía, países que comenzaron a participar en Juegos Olímpicos desde Melbourne en 1956 y su dominio comenzó en México en 1968. Los corredores de estos países tienen más del 90% de todos los récords en pruebas de media y larga distancia. Una de las posibles razones por las que estos corredores dominan la prueba con esa facilidad ...radica en la composición de los suelos en donde nacen y viven estos atletas... ...en el Gran Valle del Rift en Kenia... ...y en la región de Oromía en Etiopía... ...esos suelos están compuestos en un 48% por oxígeno... ...un 21.5% de silicio... ...un 22.8% de magnesio... ...un 5.8% de hierro... ...un 2% de aluminio y calcio... ...y un 0.3% de sodio y potasio... ...esto hace que los habitantes de estas zonas se alimentan desde muy pequeños con productos derivados de semillas que tienen mucho magnesio, por lo que cuentan con una reserva importante de este mineral en su organismo. El magnesio se necesita en la relajación de los músculos del aparato locomotor, en la relajación de las arterias, en la relajación del músculo cardíaco, el cual tiene que contraerse y relajarse. Entonces, si falta magnesio, el músculo no actúa. Esta idea del magnesio se explica en los libros El magnesio clave para la salud, y el magnesio en el deporte. En ello se dice que las personas que hacen ejercicio físico prolongado saben que la falta de potasio en el músculo provoca calambres, pero casi nadie les ha explicado que la falta de magnesio también. Tampoco saben que este déficit puede provocarles un accidente cerebrovascular, e incluso muerte súbita. Además el magnesio ayuda a construir los huesos, permite que los nervios funcionen, y es este mineral el que regula la disposición de otros minerales en nuestro cuerpo. El magnesio está presente sobre todo en alimentos de origen vegetal, mayormente en las verduras de hoja verde. Sin embargo, las almendras, las avellanas, el germen de trigo, la soya, los cacahuates, los garbanzos y los pistaches son los alimentos que contienen más magnesio. En la prueba del maratón, es realmente impresionante cómo han ido mejorando los tiempos a través de los años, gracias al talento y a la dedicación de muchos atletas que día con día se entregan en sus solitarios entrenamientos con el fin de superarse ellos mismos. Atletas como los etíopes, Haile Gebrselassie, Kenenisa Bekele, Getane Mola, Viranu Legese, Mosinet Geremiu, Tirunesh Dibaba o Ruta Aga, y los kenianos Denis Quineto, Patrick Macau, Emanuel Mutai, Mari Keltani, la británica Paula Radcliffe, el somalí que compite para Gran Bretaña, Mofara o los mexicanos Andrés Espinoza, Dioniso Cerón, Arturo Barrios, Germán Silva, Juan Luis Barrios o Sergio Jiménez, entre muchos más, son la razón de que esta prueba se ha ido haciendo cada vez más corta en duración, con tiempos que hace muchos años se veían imposibles. Actualmente el corredor keniano Eliud Kipchoge es quien ostenta el récord mundial de la prueba, cuando el 19 de septiembre de 2018 en Berlín logró completar la distancia en dos horas con un minuto y 39 segundos. Es también bicampeón olímpico ya que ganó los maratones de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 con un tiempo de 2 horas con 8 minutos y 44 segundos y también ganó el oro en Tokio con un tiempo de 2 horas, 8 minutos y 38 segundos. En 2019 en Viena, Kipchoge a sus 34 años corrió los 42.195 metros en menos de 2 horas. Lo hizo en 1 hora con 59 minutos y 40 segundos una marca que sin embargo no fue oficial debido a las ayudas externas que recibió. Fue esta una carrera hecha solo para él, en la cual Kipchoge corrió por detrás de un vehículo que le iba marcando el ritmo para poder llegar a la meta antes de dos horas. Además, iba rodeado por siete corredores, los llamados liebres, que en posición de flecha lo fueron protegiendo del viento. Fueron en total 41 atletas que en turnos de siete lo fueron protegiendo durante el trayecto. Elliot Kipchoge, a pesar de esto, logró un hecho histórico y declaró, esta carrera, pese a no ser oficial, es para mí más importante que el récord que implanté el año pasado en Berlín, ya que romper una de las fronteras míticas del deporte me permitirá entrar en la historia e inspirar a toda una generación
1: este hombre? Dejó atrás a los marcapasos, dejó atrás a los spacers, va batallando, va corriendo con millones de personas que lo están apoyando. Vale, Sonríe vale, vale, hombre, vale, a la gente, a todos, les indica que ya va a bajar la marca, claro. Uno 59, 30 Impresionante lo que está haciendo este hombre, cómo está gozando del espectáculo, cómo se ríe, cómo disfruta cada momento sí, histórico. 1.59.36, sí, sí, sí. va a venir, va a venir en Histórico, histórico, ¡Vamos! Directive Sports, impresionante lo que ha dominado. Impresionante Elio Kichabe, récord histórico, ha bajado las dos horas, algo nunca antes visto en la maratón del mundo en el atletismo. Lo abrazan todos, no lo podemos creer. Momento emotivo, momento para las lágrimas, momento para sonreír, momento para vivir el Directive Sports, Kenia es lo más alto del mundo, Kenia sonríe, sonríe el mundo del atletismo, sonríe en la maratón, momento histórico. Querido Luciano Mayorga. La fecha de hoy, este lugar, el Prater, este día, esta jornada, esa mirada criminal hacia adelante, esa sonrisa y los dedos que iban apuntando porque sabía que lo lograría, señores. Esto, esto es historia, esto no es una marca oficial, no es una maratón, pero esto es un precedente.
0: El récord femenil ostenta actualmente otra atleta de Kenia, llamada Brigitte Kosgei, cuando el 13 de octubre de 2019, Corrió en Chicago el maratón en 2 horas con 14 minutos y 4 segundos. En su inicio, todas las competencias de maratón eran masculinas, hasta que en la década de los años 70 comenzaron a realizarse también para mujeres. El primer maratón femenino fue introducido en los calendarios olímpicos por primera vez en los Juegos de Los Ángeles en 1984. Antes de que se realizaran de forma oficial competencias de maratón para mujeres, algunas de ellas como la griega Stamata Reviti, participaron en los maratones, aunque no eran incluidas en los resultados oficiales. Reviti, en los Juegos Olímpicos de Atenas en 1896, corrió los 40 kilómetros un día después de que los hombres hubieran completado la carrera oficial. A pesar de que terminó la prueba en aproximadamente 5 horas y media, y que tuvo testigos que podían verificar la distancia y el tiempo, no se le permitió entrar al Estadio Panatinaico al final de su carrera. De acuerdo con fuentes de la época, una segunda mujer llamada Melpomén, también corrió la carrera del maratón de 1896. Hay un debate entre los historiadores olímpicos en cuanto a si Rebati y Melponen son la misma persona o no. La primera mujer reconocida oficialmente como la primera en completar el maratón es Mary louise Ledru, esto en 1918, y la primera mujer cronometrada en la prueba es Violet Percy en 1926. La prueba de maratón es sin duda una de las más exigentes que existen dentro del mundo del atletismo por lo que el cuerpo del corredor experimenta diferentes sensaciones y cambios a través de esos largos, 42,195 metros. La prueba, que es enteramente de resistencia, requiere una preparación completa y exigente. Al comenzar la prueba, es un error comenzar muy rápidamente, por lo que es preferible administrar energía. En ese inicio, la adrenalina invade el cuerpo del corredor, hormona que es segregada por las glándulas suprarrenales que se encuentran sobre los riñones. Ese torrente de adrenalina tiene muy corta duración. Normalmente, un corredor quema alrededor de 1.000 kilocalorías por cada 1.600 metros, es decir, por cada milla recorrida, por lo que a un ritmo normal durante la carrera se pueden llegar a quemar más de 3.000 kilocalorías. Durante la carrera, se respira mucho más fuerte de lo normal para poder incrementar el consumo de oxígeno, el cuerpo combina el oxígeno con combustible para poder producir energía. El combustible que utiliza el cuerpo se obtiene de tres nutrientes, las proteínas, las grasas y los carbohidratos, que en su gran mayoría son amidones y azúcares. La proteína representa normalmente solo del 2 al 5% del gasto total de energía del cuerpo, que tal vez suba 8% durante el maratón. Las grasas contribuyen al 60% de la energía que se produce cuando nuestros cuerpos están en reposo pero solo el 15% de la energía que se requiere al correr viene de la grasa. Por lo tanto, un corredor de maratón recibe la mayoría de su energía de la glucosa, que es un azúcar simple que se forma cuando se descomponen la mayoría de los carbohidratos. Los combustibles que el cuerpo prefiere durante un maratón son la glucosa y la grasa, o ambas, dependiendo del ritmo al que se corra y en qué momento de la carrera se encuentre. Durante la respiración, la glucosa se combina con el oxígeno para poder formar energía. Para el corredor de maratón, la fuente de glucosa más efectiva es una gran molécula llamada glucógeno, que se almacena en el hígado y en los músculos. Una persona tiene almacenadas alrededor de 2000 kilocalorías de glucógeno, lo que es suficiente para correr alrededor de 32 kilómetros. Al iniciar la prueba, el cuerpo obtiene la mayor parte de la glucosa del glucógeno que se encuentra en los músculos. Después, cuando disminuye la cantidad de glucógeno en los músculos, recibirá más glucosa del glucógeno almacenado en el hígado. Para poder aumentar las reservas de glucógeno, se debe de consumir una gran cantidad de carbohidratos, es decir, pastas, pan y cereales, esto desde tres días antes de la carrera. La combinación de entrenamiento y carbohidratos estimula la producción de glucógeno en los músculos. Al correr, se obtiene también energía de un proceso que no necesita oxígeno. Este proceso se llama respiración anaeróbica y durante él, la glucosa se descompone en ácido láctico. Este ácido contrarresta los altos niveles de potasio, que es el responsable de la fatiga muscular. Es recomendable mantenerse hidratado si es posible con bebidas que contengan azúcar, ya que ese tipo de bebidas proveen un estímulo de energía constante. Al beberla, el azúcar es transportada a través del estómago hacia el intestino delgado, donde es absorbido por el torrente sanguíneo. Es también indispensable mantenerse hidratado durante el maratón, ya que el cuerpo se mantiene fresco gracias a la evaporación del sudor. Cuando los carbohidratos se convierten en energía, se pierde hasta medio litro de agua a través de la transpiración. Es por eso que se requiere tomar por lo menos esa cantidad de líquido por hora para mantener el cuerpo hidratado. Al pasar la mitad de la distancia de la prueba, el cuerpo comienza a sufrir los efectos del agotamiento, ya que las reservas de glucógeno han disminuido seriamente, por lo que se deben de buscar otro tipo de combustibles para poder continuar. Al acercarse al kilómetro 30, normalmente se comienzan a sentir los efectos de la llamada pared o el muro. Al comienzo del maratón, alrededor del 75% del combustible viene del metabolismo de la glucosa y 25% grasa. Sin embargo, al llegar a ese muro, a esa pared, esta proporción se invierte y el corredor siente que se han acabado las reservas de glucógeno en el cuerpo. Aunque en realidad, ese glucógeno nunca se acaba, solamente disminuye. En este momento, cuando las reservas de glucógeno escasean, el cuerpo depende de las grasas para quemar energía. A primera vista, pareceré que las grasas son una mucho mejor fuente de energía, ya que aportan 9 kilocalorías por gramo, mientras que los carbohidratos aportan 4 kilocalorías por gramo. Pero al cuerpo le gusta mucho la grasa y no está dispuesto a renunciar a ella tan fácilmente. Incluso un corredor muy delgado tiene la suficiente grasa en su cuerpo para poder correr mil kilómetros. Entonces, ¿Por qué son tan difíciles los últimos 10 kilómetros? Esto es porque, aunque una cierta cantidad de grasa genera más del doble de energía que la misma cantidad de glucosa, descomponer cada molécula de grasa requiere cuatro veces más moléculas de oxígeno que descomponer cada molécula de glucosa. Por eso el cuerpo no puede meter oxígeno y transportarlo con la rapidez requerida para convertir suficiente grasa en energía. Al completar la distancia... Todas las articulaciones del cuerpo están entumecidas y los músculos duelen debido al exceso del ácido láctico acumulado en ellos. Esto hace que los músculos ya no tengan la capacidad de poder contraerse y esto lo hacen como una forma de defensa que obliga al corredor a descansar. Sometimes the
2: the human physiology basically because of the amount of sugar we can have in our tanks. It is a physical challenge. It is also a mental challenge. He has come to an emotional and physical breakdown at the same time. So you go through that sort of a mental struggle and physical struggle. You said, jeez, this is really, really hard, you know. The marathon, I like to say it's almost like life. You're going to hit hiccups and you're going to hit rough periods, but it's about how you handle those and how you come through them.
0: Desde el año 2006 se creó el World Marathon Majors, la cual es una competición internacional de atletismo que agrupa los seis maratones más importantes del mundo, los cuales son los siguientes: el Maratón de Berlín cuya primera edición fue en 1973 y que actualmente congrega aproximadamente a 40.000 corredores y se celebra en el mes de septiembre. El maratón de Boston, el más antiguo de todos, y el cual es conocido como el maratón de los maratonistas, ya que para poder inscribirse es necesario acreditar un tiempo determinado, de acuerdo con la edad del participante, el cual debe conseguirse en un maratón acreditado para ello. Se celebra el tercer lunes de abril y participan unos 22.000 corredores. El maratón de Chicago, que se celebra en octubre y que recibe aproximadamente a 50.000 participantes. Su primera edición fue en 1977. El maratón de Londres se corrió por vez primera en 1981. Este se celebra en el mes de abril y congrega a 49.000 participantes. El maratón de Tokio es el más moderno de esta liga, ya que se inició a correr en 2007. Y finalmente el maratón de Nueva York, en el que participan unas 50.000 personas y es por ende una de las carreras con mayor aglomeración. Su primera edición fue en 1970 con solamente 127 corredores. Normalmente se corre en noviembre de cada año. A través de los años, los maratones han dejado ejemplos de perseverancia y de grandeza. Y también algunas curiosidades, como por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de 1908, el italiano Dorando Pietri llegó puntero y en solitario a los últimos 500 metros del maratón. Sin embargo, se cayó muchas veces por lo que el irlandés Johnny Hayes se le pudo acercar lo suficiente como para poder quitarle el triunfo. Para evitar que perdiera después de todo el esfuerzo, algunos oficiales de la carrera lo ayudaron a cruzar la línea antes que el irlandés. Obviamente esto fue considerado una falta de reglamento y el triunfo fue para Hayes. El récord de maratones consecutivos pertenece al español Ricardo Abad con un total de 607. Es decir que durante 607 días consecutivos Abad corrió 42.195 metros. En 1977, un niño de 8 años corrió el maratón de Nueva York. Lo terminó en un poco más de tres horas. En 2011, el hindú Fauja Singh se convirtió en la primera persona con 100 años en correr un maratón hecho logrado en Toronto, Canadá. Singh comenzó a competir a los 89 años. Dijo que comenzó a correr para poder superar una experiencia traumática, ya que fue testigo de la muerte de su hijo. Singh dijo, sufrí la peor de las experiencias y entonces comencé a correr como un nuevo enfoque en la vida y luego comencé a correr maratones a partir de ahí. Fue también este atleta hindú portador de la antorcha olímpica de Londres 2012 y fue también presentado en la campaña publicitaria de Adidas llamada Impossible is Nothing. Fauya Singh dejó también la siguiente frase, el secreto de una larga y saludable vida es vivir sin tensiones, estar agradecido con lo que tienes Evitar a la gente negativa, sonreír y seguir corriendo.